0: Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым. Еще
1: одна неделя прошла. Признаюсь, для меня она пролетела незаметно, но наконец-то пятница. Впереди выходные. Но пока мы будем подводить итоги уходящих будних дней. И что-то мне подсказывает, что сегодняшняя беседа будет особенно интересна и основательна. Дмитрий Юрьевич с нашей студии. На прямой связи, насколько я знаю, из Самары. Дмитрий Юрьевич, приветствую.
2: Добрый вечер.
1: Ну как вы там, расскажите.
2: Отлично. Оказалось, холодновато. В Самаре минус 8. Но ничего, город прекрасен, люди замечательные, все хорошо. Спасибо.
1: Ну в Москве минус 11, так что, в принципе, в Самаре даже потеплее. Вот сейчас специально да. только что проверила. Слушайте, но главный вопрос у меня, конечно же, такой. Что вы делали минувшей ночью в два часа по Москве?
2: Крепко спал. Я летел днем в самолете. Сначала из Питера в Москву, потом из Москвы в Самару. Устал как собака. Оказывается, здесь время на час смещено, поэтому здесь не в два, а в три. Не дождался.
1: Не дождались. Слушайте, ну я тоже признаюсь, только первый час посмотрела вот с двух до трех по Москве, а уже потом утром досматривала. Что, мы говорим, естественно, все, я думаю, понимают, о чем. Это интервью Такера Карлсона, который, собственно, с Владимиром Путиным беседовал. Вот, наконец-то, мы все увидели. Давайте, наверное, с общих впечатлений начнем.
2: Ну, я, в общем-то, как и предполагал... И Это все по большей части для западного зрителя, не для нас. Для нас практически ничего нового там нет. Я не про то, что Владимир Владимирович одно и то же говорит, а про то, что все тезисы давным-давно озвучены и понятны. А вот для них, да, для них все это необычно и непонятно. Ну, что ж... Раз надо для западного зрителя, вот для западного зрителя пусть наслаждаются.
1: А вот то, что непонятно, я на самом деле так до конца для себя секрет, скажем так, не раскрыла. Вот действительно то, насколько был удивлен Такера, да, очень многим фактом, которые для нас известны, вот Владимир Путин в очередной раз про них говорил и рассказывал как раз таки подробно. Его удивление, как вам кажется, оно было абсолютно подлинным, и таким образом это действительно подтверждает изначально анонс, я беру интервью у Путина, потому что американцы ничего не знают, не понимают. Или не Немного наигранность, может быть, была с его стороны?
2: Нет, я считаю, нет. Во-первых, первое, и оно же главное, он американец. Американцы, ну, как мне кажется, я из собственного опыта общения, они неплохо разбираются в том, что происходит внутри их родной страны. И как-то вот практически совсем не разбираются в том, что происходит в других местах «Глобуса». Если где-нибудь, например, в Англии, которая с ними исторически связана, там, да, чего-то понимают, то касательно России, на мой взгляд, не понимают ничего, не хотят понимать. Ну, в случае с с Такером Карлсоном, ну, он типичный американец. Образованный, да, но все равно американец. Это, знаете... Неоднократно приводил пример. Есть такой совершенно дурацкий американский фильм «Шпионский мост» про то, как советские войска сбили самолет, американского разведывательный самолет американского летчика Пауэрса, и как его меняли на нашего разведчика Абеля. И там Том Хэнкс в главной роли. Фильм настолько стереотипно тупой, знаете, вот, вот поезд электричка переезжает из западного Берлина в восточный, в западном Берлине солнце светит, в восточном Берлине идет снег, и там практически Сибирь, там какие-то упыри обитают. То есть вот настолько вот штампы, он едет через берлинскую стену, а там из пулеметов лупят по каким-то вот бегущим людям, которые через берлинскую стену хотят перелезть. Потом, значит, в конце адвокат Том Хэнкс возвращается в США и там едет на электричке, а там американские дети, солнце светит, красота, и американские дети лезут через заборы, и никто по ним из пулеметов не стреляет. Я аж заерзал, думаю, ну кто такую дешевую, вот такая дешевая, тупая дурость. Кто это сделал? Ну, режиссер, понятно, Стивен Спилберг. Ну, к этому претензий нет, все понятно. А сценарий, кто написал? А сценарий написали братья Коэны, а братья Коэны, вот, в моем понимании, это вообще гении американского кинематографа. Если у гениев вот такая вот субстанция в отношении нас в головах плещется, то что хотеть-то от простолюдинов, обывателей? Ну вот, Тайдер Карлсон, с моей точки зрения удивляется абсолютно искренне. С одной стороны, это часть его профессии, он должен дать эмоцию, так сказать, чтобы зритель тоже прочувствовал, ой, как необычно тут сказали. А с другой стороны, нет, не верю, что он лицемерит, он просто не знает. Для него действительно это удивительно. Я больше скажу, что Владимир Владимирович, как человек умудренный опытом, не просто так, для начала зачитал ему получасовую лекцию относительно истории России. У нас любят рассказывать, знаете, что в америке этой истории нет, нет истории, ну, тут я бы их поправил, вот, например, город Санкт-Петербург построили в 1703 году, заложили, а вот Нью-Йорк в 700 там как-то постарше получается, с одной стороны. С другой стороны, ну как, они же не на ровном месте, это люди, приехали из Великобритании, там с историей все в порядке, вы не поверите, в Великобритании, еще до Цезаря все хорошо было, и с викингами все нормально сложилось. Ну просто там своя
1: история, я думаю, да? Да, да,
2: да. Но наша история их не касается. А наша история, оказывается, в тысячу лет. И вот тебе примеры. Посмотри на пальцы. Было так, а стало так. Было так, а стало так. Вот это было в нашей истории. Вот это и вот это. А закончилось все гражданин Карлсон вот этим. И, гражданин Карлсон, можешь сделать выводы, чем закончится текущий момент. Ну, безусловно, для него это открытие. Безусловно. Я считаю, что он не лицемерил а совершенно искренне удивлялся. Давайте Смотреть как раз таки да.
1: поделюсь, да, что сказала Карлсон уже после интервью, как оно вышло, но говорит, что только идиот может верить в намерение Москвы атаковать Европу, и что заявил об ошеломляющих доказательствах того, что полтора года назад с подачи администрации американского президента были отвергнуты предложения о начале мирных переговоров. И я напомню, или там для тех, кто не смотрел, расскажу, значит Владимир Путин передал ему целую папку, да, там копии архивов, но, ну, собственно, говоря, я думаю, что Такер либо уже что-то прочитал, либо а, много нового для себя узнает а, в ближайшее время. Что в Кремле сказали по поводу интервью, что будут за рубежом обсуждать не один день, но действительно еще до а, выхода а, уже, знаете, такое было был прилагательное, что это историческое интервью. Вот насколько вы согласны?
2: Это полностью... Мы как-то это, я не знаю, меня в Советском Союзе выращивали, поэтому я никакой этой западной, так называемой, демократии ни малейшего уважения не питаю. То есть, с моей точки зрения, как меня с детства учили, так я ровно так же, я это понимаю до сих пор. Это ложь и обман. Демократия не является единственной формой правления в человеческих сообществах. Она не является какой-то панацеей. Она далеко не для всего годится. И вот эта вот попытка ее навязать преследует цель не сделать нам жизнь лучше, а уничтожить наше государство и нас вместе с ним. Ну и вот мы наблюдаем, как работают западные СМИ. Почему-то вот, вот для всех это стало, ну, для массы окружающих меня людей какую-то... Открытие, Вы знаете, оказывается, они все ходят с троем и выполняют единую команду. А откуда она исходит? Вот откуда исходит? Понять не можем. Ну как откуда? Из США. И шутки про Вашингтонский обком абсолютно не смешные. Вот вы лжете все дружно, всеми своими демократическими, свободными СМИ. Вы все лжете. И при этом делаете это по единой команде, по единому шаблону. И шаг влево, шаг вправо. А это вот расстрел мгновенный. То, что журналист Такер Карлсон, я это не вижу как его личную инициативу, так скажем. Он представитель определенных правящих кругов, определенных политических кругов, Ну вот которые категорически внутри США категорически не согласны с тем, что делает маразматик Байден и куда он волочет страну. Соответственно, вот он приехал. Ну, а давайте вот вот с этой стороны зайдем. А давайте мы в конце концов Путина послушаем. Ну, в конце-то концов. Ну, давайте, может, у него свои какие-то резоны узнаем, начнем разговаривать. Помните, был такой художественный фильм «Последний самурай» с Томом Крузом? Да, да, да. И там японец приводил пример. Давайте, вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут – Получится беседа. Ну вот тут должна получиться беседа. Тут противоположная сторона Российская Федерация в лице Владимира Владимировича Путина вот возьмет и озвучит, как это видим мы с нашей стороны и чего мы хотим. Без этой вот постоянной лжи дружной по команде Про какую-то там пропаганду и прочее. Главные пропагандисты на планете Земля – это как раз не мы, а они. И да, естественно, и с моей точки зрения тоже это серьезнейший прорыв. И действительно историческое событие, да. Уверен, я с вами, знаете, что... всем на пользу. Угу.
1: Да. Полностью согласна в плане пропаганды. То есть вот это даже интервью, оно полностью показывает то, насколько действительно мы-то а, много что обсуждаем. И правда, слова Владимира Путина для нас не были а, новыми. И зарубежную прессу многие из нас читают. То есть мы как-то в этом плане, мне кажется, более осведомленные. Да и вообще, почему а? там Соединенные Штаты появились. Да? А вот а, и удивление Такера я поэтому и спрашивала. Да? То есть Для меня это, мне кажется, хороший пример того, что там пропаганда действительно очень хорошо работает даже для таких крутых ведущих журналистов, получается. И, кстати, беседа действительно ведь получилась. То есть я так поняла, что Карлсон смело задал некоторые вопросы, которые, может быть, даже не планировались, а по ходу беседы возникали. Владимир Путин там активно как-то шутил, комментировал. То есть это действительно было похоже на беседу.
2: Да, да, да,
1: А еще по поводу политической силы, да, в чьих интересах может было вот это интервью и то, как Владимир Путин подробно высказался, значит, что пишут как раз-таки зарубежные СМИ. Что общего я нашла? Они отмечают дружественный тон, уверенность Владимира Путина. Интервью дало возможность, Вашингтон-Пост об этом пишет, обратиться к сторонникам Трампа и убедить республиканцев блокировать помощь Украине. То есть, тут интерес Трампа
2: прослеживается. Естественно, безусловно, да. (кười) Поскольку, Поскольку все, что сейчас творится на Украине, это дело рук Байдена, то Трамп на этом, даже при том, что он, например, со всем этим согласен и так и надо... Но в борьбе за президентское место он все это использует. Безусловно, использует. да, О, Посмотрите, что маразматик-то устроил. Пацаны, выбирайте меня. Я этот безобразие. Как он говорил, я за один день прекращу боевые действия на Украине. Ну, тут-то это, как, как мне это видится, ну, есть два исхода. Исход номер один. Достаем ядерную дубину, вы доведете. Достаем ядерную дубину и лупим изо всех сил всем, что у нас есть. На этом история западной цивилизации закончится все навсегда. Наверное, и нам серьезно попадет. Не надо сомневаться в этом. Но это кому-то надо? Вот вопрос. Войну ведут для того, чтобы получить... добиться неких целей и воспользоваться результатами. В случае ядерного удара никаких результатов уже не будет. И вы ничем не воспользуетесь. Не воспользуетесь, вас просто не будет. Но так если вы не хотите до этого доводить и при этом не лицемерите, но так если вы видите, чем это закончилось, ну, может, это надо бы сесть за стол переговоров и поговорить, Другое дело, что переговорные позиции окажутся несколько несопоставимыми с тем, что вам бы предложили раньше до начала специальной военной операции. Да, Россия выдвинет, как, как мне кажется, серьезнейшие требования. Наши требования в целом простые: все ли в побережье Днепра раз, побережье По Черного моря от Одессы до Приднестровья. Два. Вот это, так сказать, вот с моей точки зрения, это то, что нам в первую очередь надо. Ну, а там как получится. С остальным договориться. Что там у вас румыны отгрызут, что у вас венгры отгрызут, это нас вообще не интересует. Вам уже объяснили, что с вами будет, вот, и что поляки отгрызут. Ну, на здоровье делитесь там. Но... Даже самый худой мир, он лучше добротной войны. Нам это, у нас многие тоже там это бьются в истерике. Ча мы как дадим, сейчас мы как дадим, не дадим. У нас нет сил для походов до Лиссабона. Просто нет. Это легко говорить, безусловно. Как только вы начнете хоронить собственных родственников, мнение у вас радикально изменится. А у нас у всех там есть родственники. И Мы хотим наших родственников домой живыми и желательно здоровыми. Не надо нам это. Если можно решить путем переговоров, да, давайте решать путем переговоров. Позиция, только у нас теперь, гораздо сильнее. Ну, а то, что Трамп захочет это как-то решить, вот, по-другому, Мало, что ли, в США своих проблем, что деньги надо лить не на Украину, где их все разворовывают крайне бодро, не добиваясь никаких результатов, или все-таки внутри Соединенных Штатов решать какие-то свои проблемы? Ну, наверное, вот в настоящий момент я уверен... Внутренние дела, они гораздо важнее этой свары на Украине.
1: Но, кстати говоря, ведь Владимир Путин сделал несколько замечаний, а в каких-то случаях даже советы дал американскому правительству, как правильно поступать или где они там сегодня делают ошибки. Вот многие люди, может быть, должны это как-то послушать повнимательнее. Но давайте завершая анализ, еще важно упомянуть очень странное экстренное обращение Джо Байдена, которое состоялось к нации сразу после интервью Владимира Путина. В общем, ничего там он хорошего, плохого или касательно интервью, либо что-то еще вообще не сказал. Зачем? Зачем? Надо было обратить на себя внимание? То есть как-то перетащить одеяло?
2: Ну, какое-то, как мне кажется, не, не только мне, а всем видно, насколько уровень мировых элит упал. И продолжает опускаться. Это знаете, как Владимир Владимирович там четыре часа отвечает на вопросы, тут же вылезает Зеленский, я тоже поотвечаю на вопросы. Дал интервью, тут же вылез Байден, я, я сейчас тоже скажу. Ну, скажите. Значит, это американский
1: думаю. тренд, кто, кто этот тренд задает? То есть вот они вдвоем, получается, Зеленский да Байден, получается, одинаково поступают.
2: Красавцы, да, 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 да. Ну, такие советники, да.
1: Ну, ладно, в общем, там действительно не было ничего важного. Будем смотреть, изменит ли что-то, да, может быть, какие-то настроения в Америке, в том числе вот то самое интервью Владимира Путина. Но, как говорит Кремль, ничего не изменит, а, а в частности, ход спецоперации России на Украине, смена командование ВСУ. Я напомню, что там случилось наконец-то все-таки все. Мы ждали, ждали, потому что много дней анонсировалось. отставка Валерия Залужного и назначена на его пост генерал-полковник Александр Сырский. Но ну вот, Песков говорит, ничего не поменяется. Согласны с этим?
2: Я полностью согласен. А что там может поменяться? А для чего они его меняли? Ну, там, мне смешно изначально. Ну, а что этот самый Залужный сделал не так? Ну, во-первых, давайте как-то определимся, он вовсе не дурак. Начнем отсюда. И как военный специалист, он серьезный военный специалист.
1: Но контрнаступление это провалили, я да. думаю, наверное, поэтому... этому. А, а
2: теперь давайте посмотрим плотнее. А кто планировал украинское контрнаступление? Отвечу страшное. Его планировали офицеры НАТО. Кто снабжал украинскую армию разведданными... На разведка НАТО. Все НАТО. А сырский, фу, этот заложенный там внутри, исполнитель. У него нет собственной воли, в рамках которой он лично планирует там какие-то мегаоперации. Мегаоперации все планируют в Пентагоне. Ну, вот результат ваших операций. А теперь давайте он будет виноват. Ну, а в чем он виноват? Ну, покажите на конкретных примерах, покажите. Что было не так? Вы же там это, вы, да, да, вы всем рассказывали, что приедут волшебные леопарды, которые порвут просто всю оборону русских. И чего? Ну, это дураком надо быть, чтобы считать свои танки какими-то неуязвимыми. Все железо горит перед противотанковым оружием, особенно советским. Все горит. Ну, сгорело. Он, что ли, виноват в том, что леопарды горят? Нет. Ну, а теперь давайте его выгоним. Ну, 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 понятно, с точки зрения пиара, да, нашли крайнего. Точнее, как назначим невиновных, наградим непричастных. Ну, вот назначили его крайним, да, о, залужный, да. Не смог ты себя показать. Ну, хорошо, не смог, ну, тащите сюда другого. Вот притащили этого сырского. А, а этот-то где отличился? Под Дебальцево и Лавайском. Где, где еще он там свой героизм показал, когда их там перемолотили всех просто под его руководством? Все операции провальные. Ну, давайте сейчас посмотрим, что он вам тут наруководит. Там же все нехорошо. То есть, наблюдая и слушая рассказы об дикой активизации и диком количестве дронов со стороны вооруженных сил Украины, это почему... Это в первую очередь потому, что кончились снаряды, их нет, а надо что-то делать, да, дроны чрезвычайно опасные, но и, и, и они в большом количестве, но снарядов-то больше нет. Андрона, да, но многие анализ. еще ведь
1: связывают, Дмитрий Юрьевич, вот эту вот отставку, то, что в итоге случилось, это непосредственно то, что был конфликт у Зеленского-Залужного. Залужный чуть ли там в итоге не хотел пойти, значит, на пост президента, если были бы выборы. Ну, то есть как-то многие специалисты вот к этому тоже ввели, да, почему, а, собственно говоря, случилось то, что произошло.
2: Да пусть ведут, ну, на здоровье. и mm-hmm. это, давайте сразу перейдем к конечному результату, что вот этот чудо-генерал, что он там сейчас руководит? Ну, ну, давайте теперь посмотрим, да. Снарядов нет, технику не починить, солдат нет. Ну, давай, да, приступай. Вот сейчас вот этот вот, вот этот развернется в полную силу, и мы обалдеем от военных результатов украинских вооруженных формирований. Ну, давайте посмотрим, да.
1: Ну, посмотрим, посмотрим. Залуженно тем временем вроде как едет в Британию послом там работать, но тоже будем наблюдать, насколько хорошо будет получаться, будет ли от этого какой Толк. Но пока официального назначения в этом смысле тоже не было. Ну и пару минут у нас с вами остается прокомментировать историю с северными потоками. Сразу процитирую тоже цитату из нашумевшего интервью. Спрашивает Карлсон, кто взорвал? Владимир Путин говорит, ну, конечно, вы. Карлсон говорит, ну, я был занят в этот день, но, понятное дело, что речь про американцев. Швеция в итоге остановила какое-либо расследование, если оно там, в принципе, было. Ну, и есть такие мнения, что вслед за Швецией дело о подрыве закроют также Дания и Германия. Ну, то есть те стороны, которые тоже были в этом заинтересованы. Будет такой шаг, как вам кажется?
2: Никаких сомнений, что просто все закроют. А как это вы закрываете Тут же это известная шутка. Самое главное в ходе расследования не, не выйти, выйти на себя, самих да. себя. Ну и чего вообще? Кто может заложить такие бомбы, на такую глубину. Во-первых, это нужна специальная взрывчатка, раз. В достаточных количествах, два. Специальное судно, которое это привезет, три. Специальный личный состав, который может такую задачу выполнить. И, значит, делать это посреди Балтийского моря, который все насквозь видят. Еще и во время учений НАТО, когда все это видно, в 10 раз сильнее. Не надо никому рассказывать про каких-то украинских водолазов, которые... На шлюпке привезли там тонну взрывчатки. Кто это чушь слушает? И самое-то главное, к чему всех юристов учат, ну, сразу смотри, кому это выгодно. Как оно там, квипродест или как правильно звучит. Кому выгодно-то, нам, что ли? На наши вбуханные миллиарды мы сами взорвали. А они, кстати, сразу говорили, что это взорвали мы, еще ни в чем не разобравшись. А начали разбираться, ой, Перепутали, перепутали, да. Да, И и что там следов никаких не осталось? Например, от этой самой взрывчатки. А вы твердо уверены, что нельзя по химическому составу определить, откуда эта взрывчатка, где она изготовлена? Вообще ничего не осталось, да? Никаких следов, ну, просто не смешно. Вы откровенно заметаете следы. Почему? Потому что вам вот так приказали. Выглядит безобразно. А как же ваша свобода? А как же демократия? А как же честное расследование? Вот так, да? А ну, вот, кстати, поздравляю. в этом
1: смысле интервью с Путиным может как-то помочь или сбудоражит, может быть, мировую общественность, которая теперь будут говорить, слушайте, ну, а правда, а почему расследование-то закрыли? Ну, а там Путин говорит, что американцы виноваты, вон папку какую-то передал с доказательствами. Или бесполезно?
2: Ну, не, на мой взгляд, бесполезно. Ну, как он... Тимур Херш, который американский журналист, он же сразу сказал, что это расследование это взорвал, да, было, как да. и что, сразу сказал, разве это на что-то повлияло? Единственное, что мы увидели, гробовая тишина. Вообще про это говорить не будем.
1: Ну так и что он... увидели, то, что дела закрываются. Теперь, да, вот действительно будем ждать, что Дания и Германия решат по этому поводу. Новости на радио Спутник, предлагаю послушать, чтобы быть в курсе всех событий. Мало ли, что там, да. А через несколько минут вернемся и продолжим беседу. Продолжаем прямой эфир на «Радио Спутника». Это пятница вечер. Татьяна Владева, микрофона. Дмитрий Юрьевич Пучков Юрий Пучков со мной на прямой видеосвязи. А, запнулась, потому что читаю активно у нас из Самары. Собственно говоря, тут пишут наши зрители на Ротюб-канале «Радио Спутник». Я напомню, идет видеотрансляция. Собственно говоря, в Самаре мы сегодня, поэтому, наверное, передаем отдельно привет. Дмитрий Юрьевич, собственно говоря, там и находится. Когда а, поедете домой или дальше, какой угодно город у вас по списку.
2: Скоро домой. Скоро Это домой. секрет.
1: Ладно, хорошо. Давайте мы с вами поговорим о том, что уже больше не является секретом. Тоже было много каких-то интриг, так или иначе, но ЦИК определился со списком кандидатов на пост президента России. Их в итоге четверо. Владислав Дованков «Новые люди», Владимир Путин «Самовыдвиженец», Леонид Слуцкий «ЛДПР» и Николай Харитонов «КПРФ». Ну что скажете об анонсированных попытках кандидата, которого в итоге не зарегистрировали, да, я про Борис Надежды сейчас говорю, обжаловать решение ЦИК в Верховном суде. Как вам такое заявление?
2: Ну, лично мне на 154% понятно, кто победит. Граждане, которые принимают в этом участие, ну, они, с одной стороны, наверное, показывают, насколько демократичная у нас процедура, но, с другой стороны, они пиарятся на данном процессе. Я не знал, кто такой гражданин Дованков, при всем к нему уважении. Например, не сильно понимаю, кто такой кандидат от КПРФ. Николай Ну, Харитонов, да. Да, Да, вот эти люди вышли, так сказать, в предвыборную гонку, и теперь про них узнают все. И дальше, когда вы будете, так сказать, сам про себя говорить, то сразу будете говорить, а я кандидат в президенты Российской Федерации, что естественно придает политический вес. Но, повторюсь, для меня никаких секретов и результатов нет. Точно так же, как и для всех остальных.
1: Ну, я думаю, что да, для большинства тут все понятно. Да и, и особенно, если опять же смотреть э, хотя бы то интервью, которое мы с вами обсуждали, э, как отмечали даже в зарубежной прессе, что таким образом Владимир Путин только свои позиции да, здесь э, утвердил, хотя утверждать их было не надо, но в том плане, что э, уважение со стороны россиян в очередной раз будет проявлено по итогам этого интервью. Ну ладно, уже отойдем от него в сторону. Э, говоря про грядущие выборы президента, которые в марте у нас пройдут. Какие есть особенности? Вот в том числе избирательная комиссия Запорожской области, она приняла решение о проведении на территории, собственно говоря, этого региона досрочного голосования 25 февраля она будет проходить. Первыми будут голосовать населенные пункты, которые находятся ну, в труднодоступных или отдаленных а, местностях, территориях. И особенно это касается тех, кто максимально близко находится к линии боевого соприкосновения. Другие регионы, в том числе новые, да, которые присоединились не так давно к Российской Федерации, них, пока, ну, каких-то подобных заявлений не было, вот только Запорожье. А что еще важно? В Минюсте сообщили о фактах участия организации «Голос», «Весна» и «Ковчег», это все иноагенты в работе штабов кандидатов в президенты России. Что они делали? Понятное дело, что предлагали там либо не голосовать, или признавать выборы нелегитимными. Где именно это было, непонятно, не сообщается. И будет ли какое-то наказание для таких, как вам кажется? Оно нужно?
2: Ну, Невозможно угадать, но будет или не будет наказание. Но ну, а в целом, а че мы от этих персонажей можем ждать?
1: А как это они там же... могли оказаться? Вот тоже мне не очень понятна эта история. Их туда пустили, допустили, вот как это случилось?
2: Ну, некий кандидат, наверное, считает возможным для себя или своих избирателей, чтобы подобные организации принимали участие в его предвыборной кампании. Ну, вот теперь с удивлением узнает, какими результатами это заканчивается. Мы же помним все это, там, предыдущие позывы на какое-то умное голосование, беги тут, раз наши не пролезут, давай гадить всем там и прочее. Ну, интеллектуалы, что говорить. Самое, самое главное, что в любом поступке... вот Совершенно четко просматривается возможность, так сказать, сделать жизнь в России лучше. Вот атас вообще, атас. Прибежать, нагадить, убежать. Вот вот это отлично умеют, да, испортить, рассорить всех, напакостить. Это умеют. Что-то хорошее делать нет. Не их участок.
1: Это правда. Вы знаете, еще при этом, казалось бы, довольно много времени у нас так или иначе до выборов, но я имею в виду, что они не завтра, а уже за один только месяц, ну, за январь, я говорю, да, вот Роскомнадзор насчитал и заблокировал в стране более двух тысяч ресурсов и отдельных материалов, связанных с попытками вмешательства в назначенные, собственно говоря, на март выборы президента. Конечно, на этом не остановится. Мы вот каждый, Каждый раз, когда выборы проходят, так или иначе. да, Мы все равно с этим вмешательством сталкиваемся. Но Соединенные Штаты у нас обычно да, ведь лидируют. Кто пытается больше всего вмешаться? Или там Британия тоже догоняет?
2: Да, 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 да.
1: Угу. да. Ну что ж, Роскомнадзор и не только они, другие уполномоченные органы, я думаю, будут принимать соответствующие все меры. Ну, мы на это на мы надеемся. Давайте вот а, Я чем. вам
2: про себя могу сказать. Давайте, вот да. у меня есть сайт опер.ру, на сайт входит более 100 тысяч посетителей ежесуточно. Как только начались все эти майданные безобразия, так меня принялись украинские нацисты, мой сайт, сервер, на котором он расположен, принялись дедосить, организовывать дедос-атаки, то есть направляя дикое количество запросов, от которых сайт, сервер должен захлебнуться. Вот в 2014 году... Это были жители Украины поголовно, оттуда все атаки шли, а теперь... Это идет строго с территории Соединенных Штатов и Великобритании. Ну, это лидеры, так сказать. Ну, я как-то не поверю, что украинские нацисты убежали туда. Нет, просто теперь это перешло в руки откровенных хозяев. Гадили, гадят, и гадить будут всегда.
1: Ну, особенно про Британию мы знаем, да, как там это известны все фразы. Но слушайте, а вы какие дополнительные меры тогда принимаете, чтобы... Ну, конечно, да. Да? Ну,
2: если сайт работает, значит, да. Значит, они
1: успешны, опять же. Можно сделать вывод. Но, в общем, я думаю, здесь уже удивляться не приходится. Такие истории были, есть и будут, зная наши отношения и, точнее, даже отношения к нам со стороны других стран. Это все понятно. Вот, смотрите, 1 марта, а вот так или иначе близится, и есть такой анонс, что в России, собственно говоря, с этого числа вступит в силу запрет на популяризацию сервисов для обхода блокировок. Ну, то есть речь идет про всем нам известные VPN-сервисы. Я думаю, что у 99%, 99% наших слушателей так или иначе какой-то подобный сервис а, на телефоне установлен, потому что в запрещенные соцсети все равно многие заходят. И я, и вы, Дмитрий Юрьевич, тут не исключение. Вот что такое запрет на популяризацию в этом случае? То есть нельзя советовать, слушай, а вот этот сервис, он хороший, да, вот и себе его установи, скачай, если твой не работает. Или их вообще не должно быть? Что это значит?
2: Ну, С моей точки зрения, если смотреть с точки зрения госбезопасности, то этого быть не должно вообще. У меня, кстати, никаких VPN нет, я ими не пользуюсь. А, подождите, но вы в запрещенном
1: Инстаграме, да, вот в Фейсбуке тоже есть.
2: Рассказываю. В Фейсбуке меня забанили украинские нацисты на пару с ЦРУ. Давным-давно, там лет, не знаю, 4-5 назад, я не могу туда ничего писать и писать не буду. Инстаграм, который объявили экстремистским точно так же, как и Фейсбук, он в городе не работает, а дома у меня работал. Наверное, провайдер что-то забыл. А, ну
1: понятно, да, там есть такая Теперь дома
2: не работает, все, отрубился, не работает. Я от этого не страдаю никак, потому что там сидят в модераторах украинские нацисты, которые постоянно и активно мне гадят. Постоянно там выискивая, знаете, я вот подвешиваю какую-то смешную картинку из Семеновской скриншот из «17 мгновений весны», где стандарт инфюрер Штирлиц стоит в повязке со свастикой. Это пропаганда нацизма. Это у меня пропаганда нацизма. Вот у них там эти скачки на Майданах, Азов эти, Вольф Сангели. это не пропаганда. А вот у меня скриншот из советского фильма, ну, это пропаганда. Азов, кстати, ну, и...
1: запрещенная, да, деятельность ее на территории Российской Федерации.
2: Бодаться там с кем-то я никакого смысла не вижу. Далее, вот, я я бы бы даже глубже копнул. То есть, вот, запрет на эти vpn а их запретят. То есть, для начала, есть умные люди, например, китайцы, которые изначально к себе в Китай не пустили никакие эти экстремистские ресурсы. Там нет фейсбуков, инстаграмов, твиттеров, ютуба. Там ничего нет западного. Там все свое. Для меня, например, вот, сам факт присутствия Ютуба, Ютуб прекрасен как техническая платформа, просто лучше нет. Но это главный канал пропаганды на мозги наших неокрепших еще разумом детей, да и не только на детей. Вот когда-то там при гражданине Ельцине, который умело запускал в пределы Российской Федерации, а давайте у нас будет вещать «Голос Америки», а давайте «Немецкая волна», «Свободная Европа», мы же сбросили иго коммунизма, давайте все к нам в гости, они же добра нам хотят. Ну, я не знаю, насколько надо иметь разжиженные мозги, чтобы подобным образом считать. Но вот сейчас пришли в себя и все это выкинули от нас – но почему-то вот YouTube продолжает функционировать. А почему? Вот mm-hmm. я, я бы даже, знаете, вот с такой сугубой индивидуалистической точки зрения. Если меня там нет, то мне он не нужен. Вот не нужен и все. А давайте мы будем развивать наши добротные наши, добротные видеохостинги. Вот у нас есть YouTube. Вот давайте его развивать изо всех сил. Давайте там будут ролики про то, как класть кирпичи, как играть на гитаре, как кормить маленьких котят, как стройку вести, еще чего-нибудь. Давайте это все у нас будет. Благо дело мы все по-русски прекрасно говорим мы друг друга хорошо понимаем. А эти самые vpn а зачем они? Вот для чего? Вот лично мне, я никакой коммерческой деятельности на этих обозначенных ресурсах не виду, А зачем на это тратить деньги и время вообще непонятно. Поэтому, если все закроют, я только в ладоши захлопаю.
1: Да-да, вот да, да. Вы смотрите, сразу дополняю, что, во-первых, там, допустим, «Голос Америки» — это средство массовой информации, которое было признано иноагентом еще вообще до того, как это стало мейнстримом, что называется, да, там еще за 17 год я сейчас нашла информацию, вот тогда оно появилось. BBC тоже, ну, кстати говоря, BBC там, если заходить, вот, то, кстати, зачем нужен VPN-сервис, да, Некоторые средства массовой информации, соответственно, недоступны. То есть ты не можешь без VPN-сервиса зайти, прочитать. Для журналистов с точки зрения профессии это может быть проблема, да. но потому что да иногда надо посмотреть какую-то информацию изучить там не знаю проанализировать, но с другой стороны э, еще посмотрим как все-таки 1 марта это проблема. А
2: я, с, да. с вашего позволения я добавлю, а давайте обратим наш взор на эти цитадели демократии, как там например с передачами Раша Тудей все закрыто?
1: Уже давно это... да.
2: Да, и это только начало. То есть вы считаете, что вы вот так вот можете все банить, поскольку, поскольку наша точка зрения вас не устраивает, а мы, значит, не можем. Можем и будем, да. Это, конечно, да. нехорошо, нехорошо, но так делать придется.
1: Радио Свободной Европы, Радио Свобода, это тоже иноагенты, да, в реестре сми иноагентов, они находятся. Но вот смотрите, последний вопрос по этому поводу, то есть Дмитрий Юрьевич, я правильно поняла, что смешные картинки от вас в запрещенном Инстаграме мы больше не увидим?
2: Все, на прошлой неделе выключили, да? Не могу. Ой,
1: даже. в общем, для тех, кто скучает, надо как-то все-таки найти способ получать, что телеграм-канал, да, либо какие-то другие ресурсы Дмитрия Юрьевича Пучкова. Но обязательно, я думаю, что люди будут скучать. Но ну, как так? Была ежедневная да, поставка, может быть, отдельно, я знаете, канал. Люблю,
2: да, Это Найдем правда. место. Да.
1: да, место, я думаю, надо искать. Я тоже сама несколько раз у вас там даже, что называется, тырила, да, какие-то, значит, эти картинки я кому-то показывала, признаюсь, так что я требую, чтобы вы там так или иначе ресурс подобный нашли. Давайте ага. вот о чем еще поговорим. Значит, такая немного тоже серьезная тема, но есть интересный момент. МВД представила ежегодную статистику, как обычно, по преступлениям, по их раскрытиям в Российской Федерации. Вот за 23 год сводка, сводка тоже, получается, есть. А меня заинтересовал вот какой пункт. Каждое третье преступление в России совершается с использованием IT-технологий. Мы с этим можем как-то бороться? Тогда получается. Борем,
2: конечно, и, вы не поверите, боремся. боремся. Но тут гражданам надо коротенько объяснить. Знаете, я вот когда совсем недавно, ну, условно там конец 80-х, начало 90-х, когда я ставил машину у себя под окном, я на 9 этаже жил, то я в обязательном порядке снимал с машины дворники, иначе их украдут, и аккумулятор. Иначе на машине дети сломают и поедут кататься. Не угон, а просто кататься. Вот аккумулятора быть не должно. Шли годы. Обращаю внимание, сейчас даже с дорогих автомобилей никто дворники не снимает. Нет спроса, нет сбытов. А помните, как магнитолы все за ручку выдергивали с собой носили, а потом от них передняя панель отстегивалась. Я и... помню, мне
1: отец прятал так все время. Не буду говорить, куда, но в общем прятал да, каждый раз.
2: Да. Ну, все это прекратит. Почему? Ну, потому что не воруют. Потому что уровень жизни очень сильно поднялся. Ну, мы, как известно, погрезаем в нищете, год от года все страшнее и хуже. Только машину некуда уже поставить, потому что все за обито новыми машинами, иномарками, что характерно. Ну, и, соответственно, это один пример. Другой пример. Вот, скажем, уличная преступность. Ну, многие не сталкиваются, и слава богу. А ее практически не стало. Ну, утрирую, конечно, но практически не стало. Почему? А потому что камеры везде висят. Вот помните, не так давно там в подъездах покрышки притаскивали и людям под дверями поджигали. Ну, так всех переловили в мгновение ока. Ты идешь под одной камерой, тебя снимают. Под следующей камерой ты какой-то этот пакет на голову надеваешь. Дальше ты там тащишь покрышки. А потом опять идешь и под другой камерой снимаешь пакет с головы. Ну, добрый вечер, молодой человек. Расскажите, как вы это делали. И, соответственно, вот эти типы преступности отмирают. Зато в других местах, например, в IT, открываются чудовищные возможности просто в, в интернетах гуляют. Совершенно шальные деньги, которые раньше никакими путями было не получить. Деньги у граждан есть, а граждане получили возможность, например, через телефоны за что-то платить. Ткнул два раза пальцем, денежки ушли. Может быть, для тебя они небольшие, а для мошенника с паршивой овцы, хоть шерсти клок. И поэтому, да, и мошенники там разгуливают со страшной силой и органы внутренних дел. Но обращаю ваше внимание, если вы посмотрите вокруг себя, то наверняка заметите, что все... вот сказки про каких-то диких хакеров, которые увели там какие-то огромные деньги, теперь почему-то это незаметно, в глаза не бросается, но почему-то больше не работает, только в книжках. Потому что если ты совершаешь какую-то банковскую операцию, где банк у тебя привязан к телефону, где тебе приходит смс, из которой код надо ввести для того, чтобы эта операция совершилась... Ну, там никак мошеннику не влезть. Недавно было, когда там симку увести у тебя, там, чтобы ловко во второй телефон пришел этот код, и тогда мошенник у тебя что-то украдет. Нет, методы разрабатываются, люди работают. Я не к тому, что все все победили. Я про то, что преступность как таковая, она непрерывно мигрирует из каких-нибудь там уличных гопстопов в IT, а полиция переезжает за ними туда и достаточно успешно беспешно борется. Да, ну главное
1: вот. нам не сообщать свои какие-то данные лишний раз, проверять там, я не знаю, пароли и тоже не называть Самое главное, э, э, это что бабушки либо... и да,
2: дедушки. Да, Особенно бабушки, которые так доверяют мошенникам, что дожив до 70 лет, раздавать деньги налево и направо какими-то дикими миллионами тоже подрассказывать о том, что пенсии у нас никакие, но у бабушки полтора лимона увелиет. ты где их взял? Накопила. Ну, нормально у тебя с пенсии? и, наверное, все с голоду, ты не помираешь». Будьте бдительны, граждане, не доверяйте мошенникам.
1: Это правда, лучше перезвоните, еще раз расскажите своим бабушкам, дедушкам, что если с вами что-то случилось, пусть якобы вы звоните, да, пусть бабушка, дедушка перезвонят вам лично, узнают действительно ли с вами что-то случилось, требуются ли вам там деньги, либо что-нибудь еще. В общем, вдруг сработает, если в очередной раз напомним. Смотрите, вот такая интересная новость не только про то, как у нас дела внутри России обстоят, но вообще. В общем, Икея, оставила так называемый крючок для возвращения в Россию. Как это выражено, что они продлили право на товарный знак в России аж до 1933 года. Мне кажется, это очень показательно, что бизнес-то зарубежный хочет оставаться и хочет возвращаться.
2: Да это тоже к вопросу про свободы, бизнес и еще чего-то. Обратите внимание, поступила команда из Вашингтонского обкома и транснациональные корпорации, которые еще вчера управляли всем миром и всех там слали в известном направлении, будучи неподчиненными никому вообще, вдруг взяли под козырек и строим, пошли туда, куда им сказали, как это так получилось. Где же ваша свобода? Что ваш бизнес? Ну, и отдельные проявления. То вот Apple взяла и заплатила штрафы на территории Российской Федерации. Интересно, зачем? если вы тут это все уходите, то вот Икея, ну, с моей точки зрения, процесс абсолютно естественный, потому что там нравится, не нравится, все равно один черт, война закончится, один черт, ваши дурацкие санкции будут сняты, и дальше надо будет нормально торговать. Ну, вот люди предусмотрительно смотрят в будущее и хотят Заработать еще денег в Российской Федерации, потому что отлично ведь работалось, очень хорошие деньги получали. Это знаете, как это, когда посмотришь, где больше всего продают автомобилей BMW, например, ну, понятно, в Китае. А когда посмотришь, где больше всего продают дорогих там, премиумный, так сказать, этот сегмент. А это в России. Неужели у нас так плохо? Неужели вы тут так мало зарабатываете? Ну, не смешно просто. Все вернется на круги своя, я уверен. А
1: вот как вам кажется, возвращаться они будут так же стремительно, как они уходили? Потому что вот я сейчас вспоминаю, ну, там, допустим, да, это какой-то не 24 февраля, а 1 марта, да, и вот ну, просто сообщения сыпались, значит, эта компания уходит, это, это, ну, там каждую минуту, 5 минут, это без преувеличения, так оно и было. Они будут также возвращаться? Или все-таки там как-то ну, аккуратнее будет ну, происходить?
2: Хотелось бы, чтобы было именно так. В конце-то концов, елы-палы, мы ж не это, как его, если продаем нефть и газ... Мы же назад не пароходы денег везем, мы везем товары. Хорошие ли у них товары? Да, отличные. Кто же спорит? И Икея прекрасная, и машины хорошие. да. Возвращайтесь. Нам было бы приятно, чтобы все сразу прибежали обратно за один день примерно. Вот это было бы хорошо.
1: Ой, будем наблюдать, что-то мне подсказывает, что это уже будет происходить мне довольно-таки скоро. Мне
2: камень в лобовое стекло, в иностранный автомобиль год. Ехала ко мне лобовое стекло. Оно приехало, но год ехало. Ну, хотелось бы как-нибудь там в месяц уложить. Но уложиться. в целости вот. и
1: сохранности добралось-то.
2: Да. да но ну, через неделю опять камень прилетел. Не, так, не слушайте, не. но
1: дело в камне, в машине, в, в владельце. Давайте да, давайте попробуем провести расследование в прямом
2: эфире. О, каким-то образом на дорогу попадают, на скоростную дорогу попадают камни. Может, от снега там это. Когда песком посыпают, то что-то там крупнее попалось. Ну, вот кто-то наехал, а тебе прилетело. Увильнуть Увель... невозможно. Он как из прощи летит прям в физиономию. Дэнь! Стекло не бьет, там выбоина просто образуется. Ну, неприятно все равно. Хотел, а то, что я чтобы...
1: подумала, знаете, это во дворе историю вычислили, значит, не, кинули не, что-нибудь. Не, не. Нет, нет. Да, много.
2: там тоже кругом камеры стоят. Ну, вот, кстати, да,
1: вот, пожалуйста, всех быстренько найдем, если потребуется. Конечно, да. Ну что, давайте в завершении беседы немного посмеемся. Значит, вот такая вот новость из Башкирии. Ассоциация туроператоров России об этом рассказывает. То есть это такая официальная информация, а не то, что я тут придумала и нашла, не пойми где. Значит, туристическая фирма в Башкирии пригласила путешественниц, отправить. В тур для дур. Что там предлагалось, но всякие йоги, астрологи, вот все тому подобное. В итоге, когда это начали активно обсуждать, но они переименовали тур для матур. Матур это с татарского переводится как красивый. Но мне кажется, даже первое название, может быть, сработало бы лучше. Как вам такие ну, креативные решения в нашем бизнесе?
2: По-моему, немножко обидно получается. Даже для дур. Даже для дур бы хотелось бы равноправие, а где туры для дура?
1: Нет, а то для настоящих пацанов при этом. То есть для мужчин, вот для пацанов, я, кстати, согласна, что как-то несправедливо получается, звучит да, по-разному, да. да? А для девушек это для дур сразу. Ну, вот как-то и, и, и правда. Ну, в общем, я уж не знаю, там покупают эти туры или не покупают, но реклама не Мы выступаем не за
2: гендерное равенство. Будьте любезны, сделайте и для дураков.
1: И для дураков тоже. Вот. Ну, либо что, если там для а, настоящих пацанов, кстати, для реальных можно было бы как-то использовать, да, если они там хотят какие-то известные названия придумывать, и таким образом хотя бы быть, интересно, нельзя... а
2: кто определяет, настоящие они или нет? Они прокорадутся ли туда чушь чушпаны? <свят> как после этого пацанам в путешествие ездить? <свят> вот
1: это правда. <свят> Слушайте, но ну, очень, мне кажется, интересно у нас получилось. Мы, конечно, не успели обсудить ну, какие-то уж прям совсем легкие новости в этот раз, но у нас были на то свои причины, понятное дело, такие события. Ну и к тому же у нас есть в второй час для веселых и смешных новостей, поэтому я передаю вас в руки Дмитрий Юрьевич Алене Минчук. С вами прощаюсь до следующей недели. Хороших вам выходных и дороги домой тоже легкой.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым. «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
3: Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие зрители. Вы слушаете лучшую программу «Планеты. Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Менчук. А лучшая программа, потому что нас можно видеть, слышать, наслаждаться прекрасным Дмитрием Юрьевичем. Дим Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
3: Ну что, как неделька прошла?
2: Отлично. Как всегда.
3: Как, как всегда, краткость, сестра таланта. Ну что, переходим к делу. Я сегодня предлагаю поменять местами, э, скажем так, рубрики. Начинается не совсем с привычных новостей недели обо всем, а с рубрики «Малолетний дебил», потому что 31 января суд впервые вынес приговор по статье «Террористический акт за поджог военкомата». Меня даже стали посещать мысли, почему бы нам не вынести отдельную номинацию в «Малолетнем дебиле, дебиле», например, «Сяду за три тысячи рублей на 20 лет. Как вам? У нас же уже такая не первая история». Ну и Очень в частности, да, в частности сотрудник... Сильно,
2: да. Три тысячи и двадцать лет, вот можно поделить, сколько там у тебя по 7 копеек в год получится, или сколько я уж там, это не сосчитать. Молодец. Ну, вот это интеллектуал. Ну
3: прибыльно, я, с и, позволения...
2: чемпион безоговорочный, да. Но
3: надо напомнить нашему слушателю и зрителю, что, собственно, произошло. Сотрудник транспортной безопасности РЖД задержан за поджог релейного шкафа в Подмосковье. Украинские кураторы обещали перевести ему три рублей на карту. Возбуждено, соответственно, уголовное дело по статье «Террористический акт, организованный группой». Поджигателя быстро вычислили. Им оказался 23-летний Роман Б. Извините, фамилию я не нашла. Из Подольска. Ну, итог всей жизни мальчика Ромы. Это 20 минут опоздавшие электрички и, собственно, тюремный срок продолжительностью во всю прожитую жизнь.
2: Как-то это... поскольку, Поскольку я служил в органах внутренних дел то когда мне начинают задавать вопросы, а как там, что там, я самый главный совет, не дай вам бог вообще хоть как-то связываться с уголовным розыском, не дай бог. Я имею в виду противоправную деятельность. Это, знаете, вот у меня государственная машина все время ассоциируется с огромными шестернями которые, вот зацепив друг за друга, они очень большие, они очень медленно крутятся. Но если тебя зацепит и ты туда попадешь, ну, жизнь твоя будет поломана. Вот как тело поломают в шесть стране, точно так же и жизнь. И это происходит вовсе не потому, что это какая-то злая организация, нехорошая, нацеленная против людей. Нет, как раз наоборот, она нацелена на защиту это как раз про то, что ты совершил противоправное действие, и за это будешь наказан. И хорошее оно, большое какое-то. С твоей точки зрения, ты... а я ничего не делал. Ну вот, ты ничего не делал, а теперь тебе 20 лет лагерей. Добро пожаловать. Сейчас тебе, я не знаю, там 22, ну ладно, 25. Значит, выйдешь ты в 45 пять. По делу, по статье за терроризм, я не знаю, там, по-моему, условно-досрочного нет, ну, оно того стоит, нет, может задуматься, дорогие друзья, а вообще надо ли туда лезть, вот надо в шестерни совать там руки, рукава, голову, вы прежде чем подобными вещами заниматься, задумайтесь об этих самых шестернях, подумайте, что будет, если у вас попадет туда рукав, голова, вот, может, не надо все-таки, а, ну, хоть какой-то этот самый, если вы тупые не думаете о себе, вспомните о том, что у вас есть мать и отец, вот что они будут делать, когда вам двадцатку навесят, а то, что навесят, ну, можно не сомневаться, нет, нет, я-то вообще это, извините за откровение, я сторонник смертной казни, если ты террорист... То будь готов жизнь жизнью заплатить за то, что ты сотворил. Глядишь, меньше в башке дури всякой будет. Для террористов надо вернуть смертную казнь.
3: Но меня больше всего удивляет, что все-таки три тысячи рублей это цена, которую готовы принять за риск. Какой риск относительно собственной жизни, собственной свободы? Вот столько стоит свобода. Причем я удивлялась, когда мы говорили про поджигателей дверей Трофима Татаренкова. Я говорила, да как, за тысячу долларов на это подписались? Да быть не может. Но тут за три тысячи рублей. Что движет-то? Что движет такими людьми?
2: Дурость. Людям, когда про уголовников фильмы показывают, то это непременно какие-нибудь там 11 друзей Оушена или еще что-то, где шайка там красавчиков в прекрасной одежде под замечательную музыку. Они что-то там замышляют и выносят, я не знаю, какой-нибудь вот такой бриллиант или 10 миллионов долларов, которые позволят им дальше жить счастливо. Ах, ах, вздыхают. Как это круто и прекрасно. Нет, в реальной жизни нет, все не так. Вот 3000 рублей 20 лет. Ну, два лет это, конечно, много. У меня таких случаев в практике не было. Вот два персонажа украли сварочный трансформатор в гараже у товарища продали за 50 рублей. Оба получили по три года. Ну, тоже, тоже хорошо, я считаю. Да вот, не надо, не совершайте противоправные поступки.
3: Но конкуренты все-таки в рубрике «Малолетний дебил» есть у нашего романа. Посмотрим. Будем же выстраивать, как обычно, места, выбирать кому что. Следующий претендент — это предложение от наших слушателей. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что избиение 11-летней девочки ее одноклассниками — рядовое событие. Я, конечно, могу поерничать, что, возможно, фамилия говорящая, но, тем не менее, как-то... Рисковатые высказывания, вам не кажется, Дмитрий Юрьевич?
2: Ну, начнем с того, что это государственный чиновник, и мы его не будем зачислять в такие категории, но высказывание, мягко говоря, странное. То есть, если я правильно помню, в рамках этого случая: значит, два мальчика избивали и пинали ногами лежащую на земле девочку, а сбоку стояла их мама и давала ценные рекомендации, как им с этой девочкой поступить. Интересно даже. То есть там под все эти сказки, что это раскручивает украинское цепсо. Давайте для начала определимся, друзья. Факт имел место быть, нет? Действительно, девочка была избита, попала в больницу, получила травму, а вот эти два персонажа, они только эту девочку избивали, потому что, если бьют таким образом, я вас уверяю, это систематические избиения всех, кого попало. Так, было подобное, не было, правовая оценка этому деянию какая-то выяснила. Или вы с руководителями диаспоры порешали подобные вопросы и решили замять, обвинив во всем украинское ЦИПСО. Да, украинское ЦИПСО работает, только преступников надо наказывать. И если данный факт потащили по соцсетям все дружно, что опять дети мигрантов, опять устраивают в школе драки, опять держат в ужасе всю школу, и что причем тут ваше цепсо? Конце-то концов, елы палы закон для всех один, и никакая диаспора к законодательству Российской Федерации никакого отношения не имеет. Нет в, уголовный, в Уголовном кодексе никаких диаспор, и в административном нет, и в процессуальном нет, все перед законом равны. А не так, как у вас там придумано. Все равны, но некоторые равнее. Это вызовет только, я не знаю, всенародный гнев. А дальше вы благополучно как-то это, несколько изменится ваше правовое состояние, и должностное может поменяться. Если по отношению к подобным фактам не принимать соответствующие меры. С моей точки зрения, случилось подобное. Да, отрежать журналистов, которые сразу будут следить за ходом дела, и все это освещать на твоих ресурсах. Вот как губернатор Белгорода, например, прилетела какая-то гадость из Украины лично, все объясняет, куда прилетела, как попала, какие меры приняты для того, чтобы помочь людям или спасти раненых. Вот все нормально. Так и тут Случилось ЧП, отправляй журналистов, и пусть рассказывают, и пусть все видят, что у тебя происходит. А другим, не поверишь, сразу неповадно будет вообще туда лезть, блин. Как только вы лишитесь гражданства, отправитесь в свои родные страны, вот все остальные тут же крепко задумаются, надо ли своим детям подобное дозволять, а не решать какие-то вопросы с помощью диаспоры.
3: Следующее предложение от наших слушателей. В Новосибирске лабрадор раскрыл измену, съев трусы любовницы-хозяина. Жена обнаружила чужие трусы у ветеринара, когда псу стало плохо. Мне показалось, что это очень забавно. Это нельзя было упустить. Вот это да. Оставляем в нашей рубрике. Вот это типичная история. Подходящий претендент. Оставляем?
2: Кого? Лабрадора.
3: Нет, Лабрадор, ты молодец. Чего? Навел порядок в отношениях. Лабрадор-то и не подумал.
2: Граждане, внимательно следите за тем, куда вы кладете свои трусы. Пожалейте собак хотя бы, не говоря уже про ваших там этих созрителей всяких. Сильно. Да, сильно да. Да, да, даже
3: сказать нечего, добавить нечего. Да. Следующие претенденты. Десятиклассник с пистолетом пришел на урок в чужой школе и приказал всему классу встать на колени в Иркутске. Подросток сказал, что просто хотел покрасоваться перед подружкой. Угу.
2: Ну, подростка в этой жизни ждет еще очень много удивительных открытий. Судьбу свою, надо думать, с таким идиотским поступком, просто поломал. То есть, если к нему отнесутся по всей строгости закона, то тоже сядет просто и без затеи. Если пистолет... Ну, там никому никакого дела нет до того. Боевой пистолет, игрушечный, он выглядит как боевой, а значит, к нему будут относиться как к боевому. Кто тебя такое надоумел делать вообще... Дорогой подросток, зачем ты это делаешь? Как ты и что твоя эта коза должна была понять из твоего вот этого жеста? Что ты пришел в школу с оружием? По-моему, по всей стране известен не один и не два факта, что делают идиоты, пришедшие в школу с оружием. Ну вот что это такое? Что с родителями? Что с учителями? Караул. Это верный претендент, да.
3: Ну, полагаю, что сейчас все, кто выступал против за наш с вами любимый сериал «Слово пацана», вполне могли бы сказать, что это все причины романтизации таких проектов, как «Слово (связь) пацана», «Бригада». Вот, пожалуйста, насмотрелись, вот вам результат, Дмитрий Юрьевич, а вы говорите «Все хорошо».
2: Ну, тут, конечно, если мы с рациональной точки зрения подойдем, хотелось бы ознакомиться со статистикой. Как там в рамках статистики? Вот преступность была на таком уровне, а после выхода известного сериала она вот так вот взлетела. Если нет, то как-то странно. Дальше вопрос. А ранее такое бывало? Не бывало? У меня, я помню. Мы в детстве, извините за подробности, ездили по местам боев, и там непрерывно копали советское и немецкое оружие. Ну вот, товарищ... Приволок гранату из лесу и посреди урока ее в проход между партами выкатил. Ну, Получил в школе по башке, к нему там комиссия, так сказать, учительская, домой. А у него в диване лежит две противотанковые мины. Это такие, знаете, по 8 килограмм весом примерно. Если обе взорвутся, то ну, полдома рухнет просто-напросто. Ну, ты же идиот, елы-палы. Ну, в те времена за такое не сажали, но от родителей получил так, что неделю на половине задницы сидеть не мог. Ну, вот как-то так. Это, на мой взгляд, решение.
3: Вот молодежь как-то впечатляет, но у нас есть еще претендент. Собственно, у Игоря Виттеля прочитала пост. Бажена Рынска отписалась от Игоря Виттеля. Игорь выставил интересный скриншот высказываний Бажены Рынска. Значит, прочитаю вам. Сейчас лежу и реально слезы душат и капают. Ужасно противно, когда так ведут себя как бы свои идеи на близкие мерзко, ради чего я уезжала, ради чего я отказалась от благополучной жизни в Москве. Я могла жить в охраняемом поселке на Рублевке, оплачивая за это одну пятую по закону, издавать хату на Патриках за 250 тысяч, продавать рекламу в Телеграме. Вместо этого я бросила все и уехала, чтобы просто не быть соучастником всей этой мерзости. В Москве мне предлагали перед... э, по-другому назову, перед СВО 80 тысяч за статью. Не успели проект выпустить из-за перефразирую СВО. Ну и все в таком духе, полностью читать не буду. Угу, как, угу. Вам? как вам?
2: Нормально. 80 тысяч – это тысяча долларов, да, за заметку. Я когда-то давно читал ее заметки, ну, она же это, как, как это у нас называют, «светская лювица. ну, ничего, кроме истерического смеха не вызывает. Но человек разбирается, так сказать, в предмете, кто куда пошел, кто чего сказал, кто во что был одет. Ну, читать интересно лично мне, так сказать, как бывшему оперуполномоченному. Что у людей в голове, как они одеваются, кто с кем дружит, кто с кем сожительствует и всякое такое. Ну, прикольно. У человека свой уголок, там она пишет. И заметки-то были небольшие. И тысяча долларов за такую суровую у вас там расценки, как-то вы там сильно друг друга любите, непонятно за что.
3: Ну и в противовес, часом позднее, а может быть и сутками, боюсь наврать, был следующий пост – от постыдного и подлого гонорара в 200 евро в новая газета «Балтия» я отказываюсь. Мне хамские подачки не нужны. Прошу Кирилла Мартынова снять статью с сайта и убрать мою подпись. За 200 евро грязными я рисковать не готова. То есть поддержка Украины теперь стала риском, я правильно поняла?
2: Да, 200 евро, ну 200 евро, не знаю, наверное, нормально. Я не, это, не в теме, так сказать, не сильно глубоко уже не помню. Я давно заметки не пишу. Ну, это же от объема зависит. А, а что случилось-то? То есть, когда написала, опубликовали, а теперь что-то случилось, в рамках чего я буду кричать, уберите немедленно заметку. Ну, наверное, как-то не так. Ну, тут это, не, не это, чтобы не толочь известную субстанцию. Ну, наверное, все это вопросы к зеркалу. Но ну, если здесь неплохо жилось... Неплохо жилось. Можно было за 250 сдавать квартиру, возможно, с уходом от налогов, да, и неплохо себя чувствовать, и жить на Рублевке, не знаю, там хватает 250 тысяч или не хватает, ну, как-то это, а зачем вы все это бросили и уехали? Это главный вопрос к всем подобным персонажам. Здесь же ваша кормовая база. Куда вы лезете вообще? Ну, если это ваша родная страна, нравится вам, не нравится, ее надо поддерживать. Если ты в трудную минуту родную страну бросаешь, приготовься, ты для всех внутри предатель». Что бы там тебе ни казалось, имеешь ты право на свое мнение. Генерал Власов тоже, он сначала, товарищ Сталин, его высоко ценил, потому что Власов крепко отличился при обороне Москвы. Хороший генерал был. А потом взял и предал, бросил войска и перебежал к нацистам. И теперь Власов навсегда предатель. Ну, так и с вами абсолютно то же самое. Вы свою страну предали, вы ее бросили в самую трудную минуту, а теперь скулите про какие-то деньги. Не будет здесь никаких для вас денег. Раз, и все. Вроде взрослые все, вроде там все время в этих тусовках крутятся, все про деньги понимают. И, и такая вот вопиющая просто дурость. А что делать? Да ничего, вешаться, как в советской армии говорили. блин, Что это такое? Иди к зеркалу, вопросы задавай. Как в таком возрасте можно свалять вот такую глупость? Я даже не знаю.
3: Ну что, давайте подводить итоги, собственно, по нашим претендентам. Мы убираем из нашей рубрики государственного чиновника. Благодарим за активность наших слушателей. И у нас осталось четыре претендента. Собственно, Роман, который... Остановил электрички на 20 минут.
2: Роман первое место однозначно.
3: Дальше. Десятиклассник с пистолетом, я полагаю, да?
2: Этого на последнее. Потому что просто дурак.
3: Так, на второе Бажена?
2: Нет. Второе. Второй Трусы.
3: Трусы. Хорошо. На втором месте у нас пойманный муж, да. которого сдала собственная собака. На третьем Уже. месте Бажена или десятиклассник? Или они разделяют третье место?
2: Я думаю, десятиклассник. Бажена девочка, мы ее отметим. Не будем обижать.
3: Ну все, да. вы настоящий джентльмен. Дмитрий Юрьевич, никогда я в вас не сомневалась. Никогда не сомневалась Все, тогда у нас первое место Остановлены электрички на 20 минут Некий роман 23 лет Боже мой, опять забыла Трусы, лабрадор, сдавший своего хозяина И, наконец, десятиклассник Который решил закадрить подружку С помощью, не знаю, настоящего Или игрушечного пистолета Новости недели Наконец-то, я знаю, вы посмотрели «Мастер и Маргарита» Ну mm-hmm. что, Дмитрий Юрьевич, признавайтесь во всех правдах и неправдах. Что думаете, как наложился скандал, собственно, на ваше впечатление о фильме? Что скажете?
2: Сначала про хорошее. То есть, знаете, у нас есть там известная фраза «посмотрите, все деньги на экране». И все сразу ржать начинают, потому что уж мы-то знаем, сколько вы там разворовали, елы как вы там квартиры новые покупаете и прочее. А тут без обмана. Дорого-богато. Вот ремесленная часть, где, так сказать, это антураж, там квартиры, вещи, свет, шмотки. Никаких нареканий. Великолепная работа. Так здорово сделано. Тут даже отдельная печаль. Это знаете, как после выхода художественного фильма «Властелин колец» никакие издания «Властелина колец» теперь без... Лица Федора Сумкина и его друга Пендельфа, они невозможны просто. Вот эти герои, теперь их поколениями будут видеть только так, как они были засняты в кино. Ну, так и тут вот, да. Это на обложке, на картинке там и всякое такое. Потому что визуально исключительно качественно сделано. Неважно, в Москве, в Древнем Риме очень круто сделано. Ну, а, собственно, художественная часть... Вызвало массу вопросов, ну, начиная с того, что сцены на патриархских прудах...
3: Она в Питере снята, да? в
2: городе Санкт-Петербурге. Конечно, да. я
3: хотела вас спросить об этом.
2: Перед зданием Ленсовета меня там в пионеры принимали. Какие патриархские пруды? Вы че вообще? Это какой-то дикий диссонанс в голове. Вы зачем это показываете? Ну, зачем вот так? Где пруды-то нет? Сидят на какой-то автобусной остановке. Это зачем? Я не понимаю. Когда поэт бездомный орет там, немедленно пришли эти 10 мотоциклетов с пулеметами, в кино он говорит пять. А это зачем? Вообще не ясно. Далее, ну, если там какой-нибудь этот актер изображающий мастера, ну, отличный актер, никаких вопросов. А немец, который играет Воланда, это шестой из кино Тарантино, и он какой-то это, я не знаю, там кривляется, глаза пучит. Это не Сатана вообще ни разу не Сатан, не попали. А Пунти Пилат, где? «Шаркающая кавалерийская походка». Это усталый человек, у которого страшно пожилой, у которого страшно болит голова. А где на офране из темноты смотрели четыре глаза? Два человечьих и два волчьих. Где это? Мы книжку-то наизусть знаем, в отличие от вас. Нам неприятно, когда вы так с ней обращаетесь. Ну, а самое главное, а это у вас о чем? О том, что сатана хороший, да? И ты, вот вот это, вот вот, главнее, чем твоя книжка, ничего на свете нет, да. И сатана прикладывает усилия для того, чтобы автор закончил книжку. Сам сатана, как известно, творить ничего не может. Для этого ему нужны вот такие вот персонажи. А что ж там в этой книжке такое, что так нравится сатане? Вот расскажите. И, а ты, значит, на полном серьезе считаешь, что твоя дурацкая книжонка, она как-то влияет на людей, да? Я вот знаю минимум четыре книжки, называется «Евангелие», которые две тысячи лет читает достаточно большая часть человечества, и которые что-то, что-то очень мало в нас меняют. Вон только в 20 веке к нам приходили, Граждане верующие. Как там, дедушка, а ты убивал христиан? Убивал. А как ты их определял? А у них у всех на было написано «С нами Бог». Вот. Как-то так получается. А ты думаешь, твоя дурацкая княжонка оказывает какое-то влияние на людей? Не смешно. Ну и вот это вот любование, так сказать самым черным злом, который, оказывается, творит добро. Нет, нет. Это я, собственно, и в книжке-то с автором категорически не согласен, а в кино тем более, да. Вот, как-то так.
3: Ну и были размазаны очень персонажи. Меня сильно задело, что кот-бегемот в конце в гробовой тишине вдруг с потолка говорит чистый спирт. Но извините, вся эта сцена, когда Маргарита спрашивает, это что, водка? Он отвечает, позвольте, чтобы я позволил себе даме налить водку. Это чистый спирт. Это же характер всего кота. И таких вещей много. Меня, как человека тоже читавшего, это несколько оставляет неравнодушным, мягко говоря. Ну, мы Отлично. уходим на новости. Радио «Спутник», оставайтесь с нами. Через несколько минут продолжаем.
0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У у микрофона, извините, Алена Менчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, Собственно, пока готовилась к нашей с вами встрече, наткнулась на новость, которая меня не могла не возмутить. Роза Сибитова пообещала найти россиянкам самых лучших женихов среди участников СВО. Ранее в СМИ появлялись сведения, что на выпуск программы «Давай поженимся», приуроченные к 23 февраля, пригласят бойцов, военкоров и волонтеров. Я что-то не поняла, а где все-таки грань дозволенного? Может быть, мы еще пиво в поддержку своего выпустим? Я, может быть, что-то не понимаю?
2: Да нету у нас, очевидно, никаких граней. Только недавно стали прорисовываться. Бойцов, наверное, надо спрашивать. А вы на такое пойдете, на такую передачу, где вас там как племенной скот будут представлять? Ну, как-то лично мне все это прикид. Не знаю, как бойцам СВО. Но замечу, кстати, что даже при советской власти, все мы помним, по-моему, служебный роман, где Алиса Фрейнли ходила в бюро знакомств, где там были картотины. Не, «Москва слезам не верит». Там Алента выходила в бюро знакомства, там сидела Хиджакова, и вот есть такие, есть такие, туда-сюда. Ну, как-то мне не кажется, что это на показ надо выставлять. Я все, что на показ, все время как-то не очень заканчивается. Я вот, когда наблюдаю, какие-нибудь, знаете, там, о, безумные совершенно свадьбы, там, вбуханы деньги, там потрачено. Хотелось бы узнать, как дальше, это как, нормально жили, нет, оказывается, через месяц развелись. Вот все время дикая свадьба, огромные деньги, ничем хорошим не заканчивается. Ну вот так и тут публичность этому делу не нужна, такое мое мнение.
3: Мне показалось, что это как-то еще. Не знаю, как помягче выразиться, но неправильно на фоне таких тревожных событий все-таки пытаться привлечь внимание к собственной программе, несмотря на то, что она много лет существует. Неважно, и мне с трудом верится, что настоящие бойцы, которые оказываются на поле боя, я думала, им нельзя показывать в прямом эфире лица. Неужели они действительно выйдут?
2: Ну, разным по-разному, наверное. Ну, мне такое не нравится, я против
3: вы развеяли мои беспокойства, что, может быть, я что-то не так понимаю. Спасибо вам. А звукозаписывающая компания прекратит работать со основателем Pink Флойд Роджером Уотерсом из-за его мнений об Израиле, Украине и США. Отмечается, что немецкая компания в 2016 году подписала договор с музыкантом и собиралась в 2023 году выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon. Но новый генеральный директор после вступления в должность отменил сделку. Вот у меня, собственно, на фоне произошедшего за границей относительно Роджера Уотерса и событий, что сейчас отменяют концерты Арбакайты, Арбенины, у меня возникает вопрос. Значит, есть те, кто высказываются, да, например, Роджер Уотерс, он говорит, я поддерживаю вот действия российских властей. Есть Арбакайты или Арбенины, которые ничего не говорят? Есть Бикович, который ничего не говорит, его сначала утверждают в HBO, новый сериал, потом тут же отменяют и говорят, что теперь русского педагога по йоге будет играть болгарин. В Эстонии запрещают Клаву Коку, которая вообще ничего тоже не говорила, ни за, ни против. Вот у меня вопрос. Мы тоже теперь будем по стопам, скажем так, Запада требовать каких-то бумажек на подтверждение какого-то мнения, чью сторону вы поддерживаете? По-моему, раньше у нас с этим было лояльнее.
2: Ну, сначала мы с все стало иначе. Как только началась СВО, ко мне сразу на канал в Ютубе, напомню слушателям, у меня был канал с тремя миллионами подписчиков, ну вот туда сразу ордами побежали украинцы с требованием для меня, требовали от меня, а ты скажи публично, ты за кого? Я в силу возраста, там, и, так сказать, это, при, присущего возраста, тугодумия пытался это понять. Слышь, я 25 лет говорю одно и то же. Я живу в России, это родина моя, и, в общем-то, как-то мне не... А за кого я должен быть? Не, 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 ты скажи, за кого ты? И вот для них, а поскольку, поскольку этими укранацистскими тварями руководят кураторы из ЦРУ, то там это все четко отработано. Ты должен занять сторону, ты должен заявить публично, за кого ты, за свободу и демократию или за диктатуру и тоталитаризм. И мы поймем, кто ты. Ну, некоторые ничего не сказали, хотя я очень сильно сомневаюсь, сказали все. А с точки зрения родной страны, а как это выглядит? Ну вот, например, первыми по госпиталям выступать поехали Григорий Лепс, Коля Басков и исполнители наших блатных песен Этим никто ничего не говорил. Ни государства, никто, ничего. Они четко осознают, это наша страна, это наши солдаты. Мы поедем поддержать их морально. Никто им не платит за это, обратите внимание. А вот вот так получилось. Зато другие персонажи, как это, Ивлеева. Ой, я со второго дня сборы перечислю там для этих ветеранов СВО. А что ты раньше не перечисляла? А, а чего такого-то я, собственно говоря, не понимаю. Ты знаешь, вот как это, права она, не права, это моя родина, вот я за нее буду биться, все.
3: Ну, то есть вот ограничение, вот. ограничение да, творчества вот по политическим мотивам, это все-таки ну, хорошо или это вот. плохо?
2: Это объективная ряд. Дождь идет, это хорошо или плохо? Вот он идет, злодей. Представляете, и льет на голову. А мы без зонтиков сегодня. Ну, вот, вот так жизнь устроена. Вынужден будешь определиться. Тебя вынудят просто. Что касается дедушки Уотерса. Дедушку Уотерса вырастили родители коммунисты. Он, он не сказать, что он коммунист. В нашем советском понимании нет. Но капиталистов он сильно не любит. Очень сильно не любит. Любит. Дедушка сильно богат, но у него есть много денег, и поэтому может себе позволить иметь собственное мнение, когда он ни от кого не зависит, там, ни от студий никаких, ни от кого. Организация концертов, там, траливали, все это для него чушь какая-то. Поэтому высказывает свое мнение вот так, ну, а тут забились, а давай, а давай так ка мы расторгнем с тобой контракт. Ну, имеют право, да, расторгли. Ну, а мы что, не имеем права, если человек от, отрицательно отзывается А если о...
3: никак? Вот Кристина ну, Арбакайте Если какая-нибудь
2: просто... Арбакайте выходит Она на сцену... В одежде, вот у нее одежда синий верх, желтый низ. А что а, ты я хотела сказать? Знала. Да, что ты вот в этой жёстоблокитной тряпке, под которой убивают русских солдат, и это хотела нам сказать, да? Это ты такая тонкая еллыпалая, а мы тупые и не такие тонкие, и мы это трактуем вот так. Ты поддерживаешь убийц молодец, выступаешь на стороне фашистов, нацистов и прочей мрази, молодец, хорошо, есть у тебя дом в Майами, ну, вали туда и живи там. Знаете, это как в известном анекдоте, я там построил сто мостов, но никто меня не зовет Джон мостостроитель. я там построил сто домов, ну просто строителем тоже не зовут. Ну, вот стоило один раз спутаться с овцой, И вот так вот у меня жизнь наладилась. Ну, так и с этими. Я абсолютно равнодушен к тому, что их там где-то запрещают, куда-то не пускают, отменяют концерты. Вы сами этого добивались, вы сами этого хотели, вы получили то, что хотели, теперь наслаждайтесь. Все.
3: Но Это если мы говорим о людях, которые как-то высказались. Например, да, Кристина сначала выставила мне известный черный квадрат, потом резко удалила этот пост. Хорошо, это способ высказаться. Вот я не знала, например, про одежду на скажем так, концерте, о котором вы только что рассказали. Вот Арбенина, у нее спорная ситуация. Я поинтересовалась, она написала песню, не помню название, но общество расценило, что эта песня в поддержку, собственно, не нашей стороны. Но при этом сама Арбенина, когда давала какой-то концерт, она, по-моему, выступала первой перед бойцами или перед ранеными. Не знаю, может быть, это была попытка как-то исправиться или внести какое-то, не знаю, чтобы мы запутались, не знали в итоге, во что она верит. Что делать с теми, кто вообще вот никак не высказался? Та же э, Вот она хотя бы поступила честно. Она прямым текстом сразу сказала, что она ничего не поддерживает и подписала обращение к президенту Российской Федерации с призывом прекращения спецоперации на Украине. А вот ее партнер по спектаклю сейчас в Ярославле был отменен спектакль, забыла название, вместе с Серебряковым. Вот Серебряков, насколько мне известно, ничего не сказал, и он вместе с ней попал под раздачу. Как поступать с теми, кто никакую позицию ни за, ни против, не высказал?
2: Ну, Серебряков пусть ей спасибо скажет. Вот. Раз она такое написала, то из-за нее это отменили, ну иди скажи ей спасибо. Че? То есть ты считаешь нормальным брать у государства деньги... А потом быть недовольны этому государству. Ну, живи как-нибудь самостоятельно. Ты там немедленно прекратите своего. Это в смысле, чтобы там продолжали убивать русских, да? Тебе и этого хочется? Вот если бы речь шла про то, что убивают там евреев, Я боюсь, она бы выступала совершенно по-другому, да. Ну, не будем гадать, хватило ума подобные высказывания публиковать, подписывать письма, ну, отвечай. А что не так-то? Ну, не нравится, езжай в другие страны, как этот самый Серебряков. Он в Канаду едет, он там прекрасно себя чувствует, только почему-то за деньгами сюда ездит. Сколько там всего набуровил этот серебряков про русских и Россию еще до всяких спецопераций. Это, в общем, как-то омерзительно читать даже. Ну, ну, есть... ну раз расхлебывайте все свои эти самые горести. Хотелось ляпнуть, ну, ляпнуло, ну, теперь наслаждайся. Все взрослые люди, все понимают, что они говорят.
3: То есть я правильно вас понимаю, что если все-таки человек каким-то образом даже намекнул на свою позицию, которая будет антироссийской, то, в принципе, мы и оставляем за собой право, например, отменять концерты и отменять спектакли. Если же человек ничего не сказал, то в целом можно его и не трогать.
2: Это не мы. Отменяем спектакли не мы. Мы не испытываем никаких сожалений по поводу того, что у человека, который... Отрицательно отзывается о Российской Федерации и об армии Российской Федерации. Отменили спектакль. Я никакой жалости по данному поводу не испытываю. Хватило ума ляпнуть что-то? Ну, отвечай за слова. Для многих открытие, что за слова надо отвечать. Вот, ответили.
3: Израиль допустит до участия в музыкальном конкурсе Евровидения 2024, сообщил телеканал НБС Ньюс со ссылкой на организатора конкурса. Генеральный директор Куран заявил, что сравнивать различные конфликты очень сложно. Это не задача его организации. Я что-то опять не понимаю. С Россией это другое. Почему мы не участвуем да, в Евровидении? Конечно, конечно,
2: другое, да. Во-первых, я не понимаю, на какой черт туда постоянно таскаться на это Евровидение. Живу давно. Знаю двух, так сказать, условно, персонажей. Номер один. Это группа Абба, которая там выступила с песней Уотерлу. И Селиндион про Титаник не пела, про что-то другое. У меня вопрос. Вот там, например... Наш Дима Билан выступил. Дима Билан наш талант. Вот выступил, да, неплохо, с моей точки зрения. Дима Билан талант. Ну, выступил. Что после этого? У Димы начались га- гастроли по Европе, там, я не знаю, в США, Южной Америке. Нет? А, а зачем это надо? Объясните, пожалуйста. А зачем каждый раз устраивается какая-то истерика, там в какой-то студии Останкинс? там сидят, болеют, за кого как проголосуют. В то время как это все из известного центра управляется. Нам там не место. Против нас проголосуют все, кто только может. Мы пролетим вообще по всем статьям. и Ой, ой, вы знаете, что-то в этот раз нас прокатили. Да вас по жизни прокатили, елый Палы. Не надо туда ходить. Не надо вообще. Если Израиль не вычеркнули из этого списка, сделайте интересный ролик. Например, про двадцать тысяч убитых мирных жителей, реки крови, оторванные головы, руки, ноги и всякое такое. О! Представьте на Евровидении, залейте в сеть, покажите всем, е- если вот вас не устраивает то, что происходит на территории Израиля и сектора газа. Вот это, да, это ответ. А сидеть страдать там, а что страдать-то? А нам оно зачем? Я повторюсь, оно абсолютно бесполезное, выродившееся, превратившееся в арену каких-то политических столкновений. Ну, не надо и не надо. Нет, не надо туда ходить, свое все должно быть. Вот.
3: Даешь собственное Евровидение, да. назовем его «Раша-видение». Хотя, наверное, да. «Россия-видение» надо называть, ну, чтобы по-русски так. было. Россия Не надо
2: уподобляться. Вообще другое название. Феникс, там, восстающий из пепла, еще чего-нибудь. А к этим нет, не ходить вообще.
3: Это, кстати, круто. Очень поддерживаю. Принц Гарри примчался в Лондон, чтобы навестить больного раком отца. О диагнозе короля он, как и весь мир, узнал из официального заявления Букингемского дворца – У меня два вопроса. Как член семьи не узнал об этом напрямую, а узнал из новостей? И второй вопрос. Стоит ли о такой деликатной проблеме рассказывать всему миру? Почему не сказать, что человек просто болен? Зачем сообщать диагноз?
2: Ну, теперь у нас все наизнанку выворачивается. Если что-то случилось, надо всему миру растрезвонить вообще в самых, так сказать подробных красках ну, происходящее, многое говорит о том, как устроены отношения в королевской британской семье. Вот так вот, что родной сын, значит, узнает о болезни отца из новостей. То есть тебя вообще в курсе не держат. Дальше хотелось бы узнать, почему это твою жену там так любят, она такая хорошая, или это ты такой, что с тобой не общаются. Ну, печальная картина. И даже тут скорее не про диагноз, а про отношения в семье. А зачем ты это всем рассказываешь, что вот так вот у вас в семье теперь устроено, что тебе даже не говорят, что отец. Условно скажем, смертельно больно. Даже про такое не говорят, да? Ну, здорово. Зачем вы все тащите в окружающую действительность? Вы что это, продаете, что ли? Интервью за деньги даете. А если за деньги, то сколько платят? Интересно, оно действительно того стоит? Ну, как-то. А где же приличие? А где это британская сдержанность? А ты не просто британец, ты представитель королевского двора. То есть... Британец в клубе, по всей видимости, и вдруг такое печально смотреть.
3: Ну, как-то не очень соответствует, да, открытой, скажем так, линии, такая открытая линия поведения с занимаемым статусом. Да. Все-таки король. Ладно. Организаторы эротических вечеринок Кинки прекращают проводить мероприятия в Москве из-за предостережений властей. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта. Представители Кинки рассказали, что в полученном от госорганов уведомлении было сказано, что к проведению не допускаются любые события и вообще мероприятия, которые связаны с секс-тематикой. Вместе с тем организаторы отметили, что все проводимые ими мероприятия не противоречили российскому законодательству и проходили в условиях безопасности на протяжении восьми лет. Ну, у меня вопрос первый. Вы знаете, что такое «Кинки
2: Угу, ну, я английский немножко. Со- со- нет, со- это, я да. не сомневаюсь,
3: но в принципе о существовании таких мероприятий я вот не знала, пока не увидела эту новость в одной из основных, скажем так, новостей.
2: Осме- осмелюсь, наверное, предположить, что это именно эти люди устраивали вечеринку Евлею. А вот и нет, наверное.
3: а вот и нет. нет. У них это закрытое мероприятие, которое совершенно отличается, я поинтересовалась, от мероприятия у Насти Евлеевой. Там есть строгий дресс там охрана, там запрещена какая-либо видео и фотосъемка. По отношению друг к другу все очень деликатный И туда еще, как я поняла, не так уж просто попасть. И в принципе все были правила, как они выражаются, безопасности соблюдены. У меня возник вопрос, а вот что если, предположим, там я со своим мужем решила себе подобную вечеринку эротического характера устроить в каком-нибудь гостиничном номере. У нас там нет никаких ни видео, ни фото. И вот мы вдвоем в этом номере развлекаемся, как нам, извините, вздумалось. Это что, тоже какое-то уже ограничение? у нас, почему эти вечеринки, которые проводились на протяжении, еще раз отмечу, 8 лет, вот сейчас это конкретно организация. На протяжении
2: 8 лет. А другими конторами это десятилетиями проводится, вот. если контора жива. А а почему это стало
3: закрывать? Вот взрослым людям, которые как-то привыкли отдыхать, вот у них это способ отдыхать, там не обязательно заниматься тем, что все подумали. Там можно прийти, вообще, извините, ну, достаточно прикрытым, одетым. Не в таких откровенных нарядах, как это было у Евлеевой, никто это афишировать не будет. То есть что, взрослым людям их ограничивают в какой-то свободе, к которой они привыкли?
2: Так получилось. Ну, а вот. почему? Так получилось. Ну, с моей точки зрения, я... То есть, когда принялись про это... Мы обсуждали это дело, и я сразу говорил, что на вечеринках подобного толка нельзя ничего фотографировать, снимать видео, нельзя... Ну, просто нельзя, и все. И никогда не снимают, и никогда это не попадает наружу. Тут же было задумано совсем по-другому. А давайте сразу позовем видиков, фотографов и всех остальных. И давайте сразу начнем это снимать. И вот это все повалилось в сеть. Результат нам всем известен. Ну, а дальше, как это в родной стране принято? Ах, так... Государство сейчас обратит на вас свой испепеляющий взор. Тут вот это вот, вот люди, которые подобное говорят, что мы тут это... Мы еще не делали, но деятельность прекращаем. Это совершенно здравый подход. Надо забраться под пень и пересидеть все это. Ну, тихомириться, не переживайте. И дальше взрослые люди будут развлекаться так, как хотят продолжая не вытаскивать это на всеобщее обозрение, никому не показывая, а вот да, вот так вот мы развлекаемся. Ну и вовсе не факт, что если официально каких-то там договоров не заключают, то не официально что-то там не проходит.
3: Ну то есть такие ограничения действуют только во время СВО? Не являются ли подобные запреты, которых не было прежде, несколько противоречивыми против своего же общества?
2: Ну, не знаю. Всех надо в ум приводить. Мы же видим, как у нас происходит, как это теперь говорят, моральное очищение. Я напомню всем, уже рассказывал, напомню всем еще разок. Жил, был в городе Флоренция такой Джиролама Савонарола. Вот Джиролама Савонарола был, ух, ревностный католик. Бегал с пропиведями вокруг сеньории и кричал, что флорентийцы погрязли в грехе и должны покаяться и начать Жить по заповедям Божьим. Флорентийцы плакали, волокли к сеньории свои любимые книжки с порнографией, зеркала, бусы, там это, грим для макияжа и все остальное сатанинское, что у них было, так сказать, греховное. И все это в кострах возле сеньори жгли, в огромных кострах. Ну, шло время, и этим самым Савонаролой заинтересовались в Ватикане. Это что за кадр там у вас, ураганит? Чуть-чуть говорит, угу, в кострах ждет, подсуд, срочно в железа и подсуд. И не успели, дорогие флорентийцы, оглянуться, вот эти, которые только что раскаялись во всех грехах, и сожгли на костре самого Савонаролу. После чего граждане, утерев слезы, немножко пришли в себя и пошли за порнографическими книжками, бусами, гримом и всем остальным. И жизнь во Флоренции опять наладилась. Какая была, такая и осталась. Задумайтесь, граждане, как это бывает, вот это вот очищение невероятное, и что следует потом.
3: Ну, то есть сейчас подобные действия проводятся, скажем так, для того, чтобы ну, не вправить мозги, а как-то привести Мне в чувства людей, в
2: чувство, которые
3: да. продолжают вести праздную жизнь, сибористовать, что называется, и, собственно, отдыхать в наши тяжелые времена. Правильно я понимаю?
2: Да, у нас был такой хороший пример, опять-таки, в 1917-18 году, когда товарищ Маяковский сочинял стихи про «Ешь ананасов рябщиков жуй, день твой последний приходит воружу. в жуй». Все вроде историю помним. Не надо подобными вещами заниматься, не надо. Страна воюет, страна в крови. У нас раненые, у нас убитые, а у вас тут веселье какое-то нездоровое. Езжайте выступать в госпиталях. От этого польза есть. А вот от этого с голыми задами прыгать пользы нет.
3: Я сейчас могу предположить, чтобы вам ответили на это, что это своеобразный... Способ расслабиться, от, отречься от реальности. Да. Я,
2: я просто напомню, что когда дождик идет, он идет. Не спрашивая никого, хотите вы расслабиться, походить под зонтиком, еще что-то. Вот промокните, оно вам надо. Вот разумные люди тут же публично говорят, все, мы прекратили. Заметим, ничего плохого мы не делали. Вот это нормальное поведение. да.
3: Ну, они, собственно, так и поступили. Ни с кем никто спорить не стал. Просто, что называется, лавочка закрыта на некоторое время. Дмитрий Юрьевич, ну, у нас с вами опять время пролетело мгновенно. Осталась одна минута до окончания нашего эфира. Я вас бесконечно благодарю, особенно за то, что вы развеяли мои сомнения по поводу каких-либо непониманий, связанных с разными программами или, вот, например, с вечеринками эротического характера. Ну что, тогда до встречи на следующей неделе. Мы призываем всех наших слушателей и зрителей обязательно подписываться на наш телеграм-канал «Пятница вечер». Оставайтесь с нами. И вообще это самая классная передача, потому что здесь самый классный Дим Юрьевич. Правильно я говорю, Дим Юрьевич? Все, мы передаем слова благодарности и поддержки, конечно же, нашим бойцам традиционным. Мы вас очень ждем домой. И спасибо, что вы с нами. Вы наши герои. Вот почему-то звук пропал у Дмитрия Юрьевича, но он показывает кулак, что он с нами. Друзья, до следующей недели. Это была пятница вечер. С вами были Алена минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. До встречи. Новости на Радио Спутник.